0: Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento científico, né? Por que misturar arte e ciência? E nós vamos, então, discutir também esse conceito de curiosidade espontânea, investigativa e até a chegada da curiosidade epistemológica, como Paulo Freire nos ensina. Vocês podem acompanhar esse áudio também com os slides que foram produzidos sobre esse assunto ou ficar nesse formato de podcast, é, escutando. Seguimos então. No nosso segundo slide, vocês encontram uma pergunta. Por que misturar música e ciência? Sapox nos diz que... Amo a ciência e me incomoda pensar que tanta gente se assusta com ela ou acha que optar pela ciência significa que não se pode escolher também a compaixão ou as artes ou se admirar com a natureza. O objetivo da ciência não é nos curar do mistério, mas reinventá-lo e revigorá-lo. No nosso próximo slide, temos uma escultura à esquerda, né? do filósofo grego Aristóteles, do que seria atribuída a imagem dele. E temos uma frase que também é atribuída a ele. Né? Toda a arte, toda a investigação, bem como toda ação e toda a escolha, visam a um bem qualquer. E por isso foi dito que o bem é aquilo a que todas as coisas buscam. Então a gente vem a pensar sobre a importância da pesquisa, sobre a importância da ciência e somos artistas, né? Então, a gente é, conectar essas ideias, esses grandes pensadores nos trouxeram para que a gente possa dar um ressignificado para essas práticas investigativas hoje em dia. Então, eu trago uma poesia do Augusto de Campos que diz assim, Estou pensando no mistério das letras da, de música, tão frágeis quanto escritas, tão fortes quando cantadas. Por exemplo, nenhuma dor, e é preciso reouvir, parece banal escrita, mas é visceral cantada. A palavra cantada não é a palavra falada, nem a palavra escrita. A altura, a intensidade, a duração e posição da palavra no espaço musical, a voz e o mood mudam tudo. A palavra canto é outra coisa. Então, essa poesia nos faz pensar sobre a potência da arte e o nosso papel de reflexão científica, investigação sobre essas performances, sobre esses fenômenos, sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre improvisação, sobre processos criativos, enfim... Né, temáticas que estão envolvidas na música, o quão poderosas são essas ações e essas manifestações né, que nos acompanham aí na história da humanidade. No próximo slide, tem como título Senso Comum e Ciência. E aí, um pensamento de Thomas Huxley. A ciência é apenas senso comum, treinado e organizado. Seguindo, mais um pensamento definindo ciência. A ciência é um campo de conhecimentos sistematizados, formulados metódico e racionalmente. Ou seja, a ciência é um tipo especializado de conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus, seus fins, procura obedecer a princípios válidos e rigorosos, almejando especialmente coerência interna e sistematicidade. 7, 2004, na página 13. Então, aqui no próximo slide, eu trago para vocês também uma visão é, que articula essa biologia do conhecimento, né? esse aspecto da biologia do pensamento e da cultura que Maturana e Varela é, conseguiram tão... Uh, bem sintetizar e trazer para o mundo acadêmico. Aí tem um, um círculo que, faz uma, que fecha uma frase em animação que diz assim, todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer. Então isso talvez traga um pouco de tranquilidade para nós enquanto musicistas e artistas, enquanto educadores musicais, professores de música, regentes, enfim produtores, DJs. É muito interessante quando a gente tem essa tomada de consciência, de entender que o nosso fazer também tem conhecimento, também tem fundamento teórico. E que nós estamos nessa caminhada científica dentro da academia numa forma de construir subsídios, de aprender a lidar com essas ferramentas para ter uma expressão escrita seguindo normas acadêmicas né? e técnicas, mas que possa manifestar o nosso fazer artístico e musical, que possa contribuir com esse registro. Então, o próximo slide diz assim, pensamento crítico e autônomo. O mundo visto pelas lentes da ciência cria cidadãos mais críticos. Volpato, 2012. Aí tem uma charge à direita do slide que diz assim, espero que vocês desenvolvam autonomia e pensamento crítico. Um professor falando para os alunos nas suas classes, numa sala de aula tradicional, com aquele quadro atrás. Aí logo depois ele diz assim, agora façam exatamente o que eu mandei. Então isso se reflete na nossa vida, né? Como que a gente vai desenvolver o pensamento crítico? Como que a gente vai buscar alternativas criativas quando a gente se sente completamente tolido, quando a gente se sente intimidada, quando a gente se sente sem um espaço da experimentação, sem espaço para o erro, sem um espaço da reflexão e da discussão. Isso pode se dar desde uma aula de instrumento, canto, pode se dar nos nossos processos de disciplinas teóricas numa academia, enfim, em qualquer contexto, né? e vem também da nossa formação escolar. Aquela ideia de que o aluno bom é o aluno quietinho, que não incomoda, que não questiona. Né? Então, aquela ideia de que ele não está ali para interagir e questionar, ele está ali para aceitar, como uma folha branca em que né, o professor vem trazer o conhecimento, trazer essa luz, né? como se fosse o único detentor de conhecimento. Então, isso vai totalmente contra aos preceitos que eu estudo, defendo e, e, e né, gosto de propagar, por exemplo, fundamentados nos princípios de Paulo Freire, que incentiva a pedagogia da pergunta, a pedagogia da autonomia, né, de nós nos posicionarmos criticamente em relação ao mundo, de nós não aceitarmos passivamente as ideias e as informações, como se nós fôssemos esponjas absorvendo esse conteúdo de maneira alguma, então, a gente se colocar passivamente diante da construção do conhecimento. É isso que eles chamam de educação bancária, uma educação servil, passiva. Né? Então, o ideal é que a gente possa, através dessa construção, dessa educação de nós mesmos, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, possa desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento autônomo. E a gente só vai conseguir fazer isso nessa troca de saberes, nessa troca de ideias, em críticas, avaliações e autoavaliações, mas críticas construtivas, não são críticas que visam a humilhação, não são críticas que visam a depreciação das pessoas, né? nem dos seus trabalhos. São críticas que buscam apontar uh, elementos que possam ser corrigidos ou repensados ou pensados de outra maneira, ou defendidos e reforçados para que a gente possa seguir progredindo. Então, no próximo slide, tem uma crítica né, ao ensino que se, se encontra na escola. A escola pode matar a curiosidade. Hoje existe um abismo entre as humanidades e as ciências, e o que é grave para as duas? Somente uma comunicação entre elas vai propiciar o nascimento de uma nova cultura, e essa sim deverá perspassar a formação de todos os profissionais. Essa é uma fala do Moran, né, de 2003. Depois eu trago para vocês um slide que tem um texto maior, eu vou ler para vocês: que, que o título é Ciências Sociais. É do pensador, educador Boaventura de Souza Santos, né, hoje um dos maiores nomes aí no do campo da, do pensamento, né, da construção do pensamento científico e da educação. O comportamento humano, ao contrário dos fenômenos naturais, não pode ser descrito e muito menos explicado com base nas suas características exteriores e objetiváveis, uma vez que o mesmo ato externo pode corresponder a sentidos de ação muito diferentes. A ciência social será sempre uma ciência subjetiva e não objetiva como as ciências naturais tem de compreender os fenômenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas ações. Para que o que é necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios epistemológicos diferentes das correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em vez de um conhecimento objetivo, explicativo e nomotético. Então, essa fala ela traz uma crítica a essa dicotomia, essa separação, e quando essa separação significa que as pesquisas no campo das humanas deveriam ser feitas dentro de uma lógica da contribuição das ciências exatas, digamos assim, das ciências naturais. Então, é uma, uma, uma provocação para a gente pensar sobre as subjetividades, né? sobre uma capacidade descritiva e compreensiva, e não simplesmente explicativa. Né? Por isso ele faz essa comparação, entre o comportamento humano e, por exemplo, um fenômeno natural. Então, ciências sociais e ciências naturais, na sequência, né, o próximo slide, Boaventura de Souza Santos fala, a distinção dicotômica entre ciências naturais e ciências sociais começa a deixar de ter sentido e utilidade essa distinção se assenta numa concepção mecanicista da matéria e da natureza a que se contrapõe, com pressuposta evidência, os conceitos do ser humano, cultura e sociedade. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso. né? A gente abriu esse, essa reflexão falando sobre a importância de conectar a ciência à arte. E aqui, Boventura de Souza Santos nos provoca a pensar as diferenças das ciências sociais e ciências naturais. Né? Me vem também uma ideia sobre Piaget, quando ele fala sobre os quatro principais fatores da construção da inteligência humana, da capacidade cognitiva. Né? Ele fala sobre os fatores biológicos, que seriam a maturação, o nosso tempo de desenvolvimento. A gente não pode exigir a mesma coisa de uma pessoa que está em uma idade escolar e... E depois de estar num, num curso universitário, né, chegando na vida adulta, a gente não pode é, exigir física e intelectualmente os mesmos conteúdos, as mesmas capacidades, por exemplo, de tocar um instrumento musical, o mesmo repertório, porque terão é, condições biológicas diferentes. Isso me lembra também. É, quando há muitos anos atrás eu vi um menino muito jovem, de 12, 13 anos, tocando uma partita de bar no Instituto de Artes ao violino. E ele tecnicamente conseguia dar conta dentro da sua etapa de desenvolvimento físico, enfim, mas notadamente ele não tinha compreensão da fraseologia, da intenção musical, da expressividade daquela obra porque era muito profundo, né? Uma partita para violino solo, é, são eu, eu toco para a versão de flauta solo, cada fraseado, né? Vindo de bar, enfim, tem todo um conjunto de informações, tem toda uma intenção, tem toda uma necessidade de expressividade. E quando é ensinado, por exemplo, barroco, né? De uma maneira Uh, mais mecanicista, tecnicista, acaba gerando uma interpretação inexpressiva e estava biologicamente desconectado com a etapa daquela, daquela criança. Né? Então, o primeiro fator seria o biológico. O segundo fator que Piaget nos aponta é a transmissão social. Através das nossas experiências, nas famílias, nas escolas, na universidade, nos nossos grupos sociais, né? isso vai fazendo com que a gente enriqueça as nossas vivências e construa os nossos conhecimentos, as nossas práticas, através dessa, dessa interação com os outros seres humanos. né? fundamental e que nesse momento, por exemplo, do, do ERI, né? do ensino remoto, a gente precisa pensar em como interagir no ambiente virtual, como reagir aos comentários dos colegas nos fóruns, como fazer com que a gente possa nos avaliarmos e nos autoavaliarmos, refletirmos e fazermos produções escritas para que a gente possa interagir humanamente dentro dessa lógica de ser mediados por máquinas. Né? Aí tem um outro fator que o Piaget nos traz, que é o contato, a experiência física com o objeto. Esse objeto ele pode ser um objeto concreto, por exemplo, com uma flauta, com um violino, com um instrumento musical, mas também ele pode ser um objeto né, uh, uh, subjetivo, pode ser um pensamento, por exemplo. Né? Como eu estou provocando vocês a pensarem sobre as diferenças do que é o senso comum, do que é o conhecimento científico. E por fim, o Piaget nos traz a, a importância do processo de equilibração. Ele entende que nós estamos num determinado patamar, né? Que nós partimos dessa desse desconforto dessa desequilibração em busca da equilibração. E esse é o processo de aprendizagem de construção intelectual humana para Piaget. Então, por exemplo, chegando numa numa disciplina ou num, num projeto de pesquisa, numa disciplina que tu precisas é, tomar contato com um assunto que não é familiar a, a, a você, supondo que vocês chegam em iniciação à pesquisa sem nunca ter tido experiência anterior com esse tipo de conteúdo, nunca ter sido incentivado a repensar, a pensar suas práticas a partir também dessas fundamentações teóricas a gente sente um desconforto, a gente muitas vezes quer se afastar, né? Como conteúdos, quando a gente estava na escola, né? Quando chegava conteúdos para mim, por exemplo, química orgânica, nossa, chegava aquela aquele conteúdo, já causava aquele desconforto, aquela situação em que a gente é, se sente, às vezes, também se questiona se a gente é capaz de dominar aquele conteúdo. Então, esse é um momento de desequilíbrio, né? desequilibração, desculpa, e aí quando a gente vai lá tomar contato com esse objeto, conversar com colegas, aprender e com colegas e professores, assistir a vídeos, áudios, e, enfim, fazer uma série de estímulos diferentes para chegar a, a conseguir construir o conhecimento dentro daquela área, nós estamos em busca da equilibração, então é trago essa ideia para a gente pensar sobre os processos, os fatores que estão envolvidos dentro da construção humana. A curiosidade na ótica freiriana, né? Paulo Freire nos ensina no livro Pedagogia da Autonomia, que aliás eu aconselho todo mundo a conhecer, ele é um livro pequenininho, muito precioso, tem uma edição excelente da Paz e Terra de 1996. Ele diz assim, a curiosidade como uma inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Então, Paulo Freire nos ensina que é muito importante a gente ter essa, essa curiosidade dentro de nós. E ele nos mostra no próximo Slide tem um outro pensamento também sobre isso, de um lindo livro que se chama A Sombra desta Mangueira, de 95. Ele fala assim, não é a curiosidade espontânea que viabiliza a tomada de distância epistemológica. Essa tarefa cabe à curiosidade epistemológica. Superando a curiosidade ingênua, ela se faz mais metodicamente rigorosa essa rigorosidade metódica é que faz a passagem do conhecimento ao nível do senso comum para o conhecimento científico. Então, o que, que o Paulo Freire está querendo dizer com tantas vezes que ele cita essa palavra curiosidade? O que, que isso tem a ver com o pensamento científico? Né? Ele nos ensina que a curiosidade espontânea ou ingênua, como está lhe dito no próximo slide, né? ligada ao senso comum e desprovida de crítica e sistematização, transforma-se em curiosidade epistemológica através da pesquisa, das práticas de questionamento, né? de buscar e investigar. Então, o que ele está nos ensinando? Que é muito importante a gente nutrir, né? a gente preservar essa capacidade que a gente observa muitas vezes nas crianças, né? uma curiosidade de chegar a entender o porquê, porquê né? o que, que está envolvido nesse fenômeno aqui. né? E a gente não tolher isso. E, queridos, minhas queridas, vocês precisam entender que isso é uma postura diante da vida, do mundo. É uma visão de mundo. E isso se reflete desde o nosso tocar, cantar, nossos instrumentos, nossos repertórios. É, significa que a gente se posiciona dessa maneira diante do conhecimento. A gente precisa nutrir essa curiosidade ingênua, mas ela não pode ficar nessa etapa. A academia, né, o meio acadêmico, a universidade, ela tem esse papel de incentivar e fomentar a construção de um saber científico. Ela parte dessa curiosidade espontânea, ela desenvolve-se através da curiosidade investigativa e aí ela chega na produção de conhecimento através da curiosidade epistemológica. Então veja o que o Paulo Freire diz. A construção do conhecimento é inerente ao exercício da curiosidade epistemológica, de sua capacidade crítica, de tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindí-lo, de cercar o objeto ou fazer aproximações metódicas. Sua capacidade de comparar, de perguntar. Então, vejam que aqui está de novo essa interação com o objeto. Né? Então, é, faça uma analogia... Ah, por exemplo, a leitura, a seleção de um repertório novo para o seu instrumento. Né? Então, a gente precisa buscar gravações, buscar versões de partituras e edições, sonoridades, timbres, né? afinação, pensar em uma série de detalhes, inclusive técnicos, mas a técnica estando a favor da expressividade musical. Né? Não é uma técnica que é abstraída de sentido. Né? Então a gente precisa unir essa capacidade de se colocar criticamente diante do nosso fazer, no caso do nosso fazer musical, e também essa capacidade de refletir, de tomar consciência sobre o que a gente está fazendo. Né? É isso que, que vai em oposição a uma prática mecanicista, conservatorial, de só tocar, 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 sem parar para pensar e refletir nas nossas práticas. Né? Então o próximo slide é uma síntese né, do que a gente está vendo sobre Paulo Freire quando ele nos provoca a pensar sobre a curiosidade. Então o título é Pedagogia da Pergunta, que aliás é um outro livro incrível dele. E aí nós temos três retângulos, né, numa flecha em progressão né, da esquerda para a direita. Curiosidade espontânea, ou seja, essa curiosidade que a gente tem uh, natural, né, simples, né, que parte muitas vezes do senso comum, das nossas experiências pessoais, empíricas, enfim. E ela vai sendo complexificada, no melhor sentido dessa palavra, mas ela vai sendo, então, enriquecida, ela vai sendo sistematizada com rigor metodológico, né, que se transforma, então, na curiosidade investigativa que é esse o caminho que eu gostaria que a gente percorresse agora, nesse início da disciplina, partindo das curiosidades espontâneas de vocês, construindo essa curiosidade investigativa, esse interesse sobre os objetos de estudo que nós vamos uh, nos ater. né? Para, então, né, ao final dessa disciplina, quem sabe ao final do curso, ao final de alguma etapa que vocês entendam ser simbolicamente importante, né, vocês consigam desenvolver a curiosidade epistemológica, que é a produção de conhecimento. Né? A gente não precisa deixar chegar num mestrado, num doutorado, para se entender pesquisador, para se entender como produtor de conhecimento. Desde a graduação, e a gente pode pensar isso desde, desde a, da juventude na escola, por exemplo, né? a gente produzir conhecimento são, são conhecimentos dentro daquela etapa biológica, daquela etapa cognitiva que a gente está. Né? Então, disso advém a criatividade, a nossa capacidade inventiva. Né? Então, teve um dos governos do, dos Estados Unidos, né? não sou nem um pouco fã desse país, e também não lembro agora o nome, uh, que foi anterior ao Bush, é teve uma constatação de que estava muito baixa a produção científica né, do país. Então, se, se reuniram em comissões com especialistas de várias áreas, né, e aí se chegou à conclusão que era importantíssimo que se tivesse investimentos em duas áreas primordiais, que seria, então, educação física e artes. E aí vários projetos de teatro, música, né, dança, e artes visuais uh, e desportes de né, começaram a ser desenvolvidos e sabiam que aqueles resultados eles seriam constatados a médio e longo prazo, ao longo de anos das gerações daqueles estudantes tendo contato com aquela maneira de se pensar e trabalhar e era assim que iam desenvolver a capacidade criativa para que isso se refletisse, então, nas outras áreas que também eles focavam, né? como as engenharias, as matemáticas, ciências exatas e as tecnologias. Né? Então, vejam que vem daí a sigla STEAMS e depois fizeram a sigla STEAMS, que é com um A, incluindo as artes. Né? Então, tudo isso para a gente pensar que nós já estamos dentro de um campo criativo, essencialmente criativo, né? E estamos aqui, precisamos nos posicionar criticamente, a gente não está aqui passivamente para simplesmente aceitar uma partitura e tocá-la sem expressividade, sem sentimento, sem um posicionamento político diante da escolha desse repertório. Por que, que eu estou tocando essa música, cantando essa música? Da onde ela vem? Quem que a criou? Quem que a, a imortalizou? Ou ela é nova, né? Então, ou ela é de que período histórico e político da nossa história humana, né? Então, é muito interessante a gente se posicionar em relação a isso. Será que ela está escrita numa partitura convencional? Ela foi transcrita muito tempo depois de seu, de seu, do seu período né, de criação? Ela nunca foi registrada numa anotação convencional? Tudo isso é muito interessante a gente parar para pensar, né? Paulo Freire, inclusive, fala que a gente precisa justificar né, os nossos objetivos de trabalho, de pensamento, enfim. E também ele fala muito bem a formação de professores também. E ele diz assim que a gente precisa pensar também como a gente quer desenvolver aquele conteúdo, por quê, né, qual é o conteúdo. E ele às vezes provoca a gente a pensar, contra quem? <risos> então, a gente pode se posicionar criticamente em relação a tudo. Né? vejam o exemplo do embranquecimento das produções de grandes personagens negros da nossa história da música trago um exemplo aqui muito próximo a nós Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina brasileira uma compositora com um papel histórico social extraordinário né? ela era filha de um militar branco e de uma mulher negra que, por sua vez, era filha, ou seja, Chiquinha Gonzaga era a neta de uma senhora negra que havia sido escravizada. Então, a Chiquinha Gonzaga trazia seus traços negroides, uma cor de pele mais escura, ela não era branca, ela era negra. E ela foi embranquecida nas fotos, né, que, nas imagens que se trazem hoje, trabalhadas para esse embranquecimento, como o próprio... Machado de Assis e tantos outros, né? Ela se posicionava politicamente com a sua arte, ela vendia suas partituras na rua para comprar a alforria dos escravos. Ela, ela se misturou os grandes chorões da sua época para ir lá tocar e fazer música, né? Afrontando a sociedade do seu tempo. Ela, inclusive, se divorciou, que é um escândalo, né? se divorciou em, naquele tempo porque ela queria se dedicar à sua arte. Então, é muito, é muito interessante a gente chegar e tocar uma obra da Chiquinha Gonzaga sabendo de todo esse peso, essa importância histórica né, dessa pessoa extraordinária e não chegar ali e tocar aquela modinha como se simplesmente fosse uma canção brasileira. Né? Enfim, então... É muito importante que a gente se posicione criticamente através das nossas escolhas, ou se nós somos orientados, né? Se são escolhas externas a nós, que nós nos coloquemos também criticamente para pensar sobre aquilo ali. Se concorda, por que concorda? Justificar suas ações. Se discorda, por que discorda? Não. Né? Aí o próximo slide tem uma charge, adoro os charges para a gente pensar junto e, e se divertir. Ludicidade é importantíssimo para a mente humana, né? Tem uma charge do Calvin que diz assim: Por que você acha que nós estamos aqui? Pergunta para o seu amigo tigre, né? Ora, porque nós viemos para cá. Aí o Calvin, encostado na árvore, sentado na grama, diz assim: Não, 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 eu digo aqui na terra aí o seu amigo que na verdade é um amigo imaginário né o seu tigrinho porque existe vida na terra aí o Calvin já começa a ficar mais né exasperado não eu quero dizer porque nós estamos em algum lugar por que nós existimos aí o tigre responde porque nós nascemos aí ele diz esqueça e o tigre diz eu agradeço os dois emburrados um para cada lado né então, essa capacidade de questionar, né? Se a gente pudesse levar essa analogia para as nossas outras áreas da vida, outros pensamentos, né? Brincar com isso, mas enfim, a gente não aceitar passivamente as coisas que estão aí, né? Então, queridos, eu trago como um slide bônus ao final, depois das referências, é, os sete saberes necessários à educação de Moran, tá? E também queria é, pensar com vocês esse conceito maravilhoso que o Freire nos traz, do inacabamento. Nós somos seres inacabados, em constante transformação, e é muito bom que seja assim. Né? Então, nesse sentido, é por isso que eu trago essa palavra educação para vocês, né? porque nós, enquanto ensinamos, nós aprendemos. Enquanto aprendemos, nós ensinamos. Né? Isso é um processo de via dupla, não existe... Essa, essa detenção única de conhecimento tá? então vocês se constituem enquanto artistas curiosos diante desse objeto que vocês querem buscar, conhecer melhor e aprofundar suas práticas e seus saberes né? que vai resultar sim num projeto de pesquisa mais tarde nos seus TCCs monografias, seleções de mestrado mas acima de tudo possa despertar esse interesse em se colocar curioso diante da vida. Né? Então, Saberes Necessários, à Educação do Moran, ele fala sobre o conhecimento, a natureza do saber, realidade e ilusão. O segundo ponto, ele coloca o conhecimento que é pertinente, né? ligar as partes ao todo e o todo às partes, a contextualização que a gente falava antes a condição humana, a identidade humana, né? a gente ter esse sentido de pertencimento, compreensão humana, a autoconsciência e a consciência do outro. Né? O princípio da incerteza, olha aí de novo o inacabamento, né? a incitação à coragem, né? duvidem de pessoas que têm muitas certezas, né? a gente está aqui para para questionar, para perguntar são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. A consciência planetária ele coloca numa visão holística, assim mais global, né? Inclusive a consciência ecológica. Né? Se a gente fosse trazer isso para as nossas artes, né? Será que a gente está reproduzindo arte de é, compositores ou de ou tocando instrumentos de tal maneira ou de escolas técnicas, enfim, né? De histórias de, de pessoas e de empresas e de posicionamentos políticos que estão em afinidade com o que a gente acredita e a gente defende, né? Uma formação antropoética, né? das responsabilidades sociais, então, sétimo saber, né? Antropo em relação aos seres humanos, né? E a ética, e ainda fica essa palavra ali, resultante poética, antropoética, muito bonita essas esses sete saberes, né? Então, por hoje é isso, meus queridos, minhas queridas. É, estou experimentando fazer esses registros para variar os estímulos e vocês podem, então explorar e aproveitar e também propor outras ideias e também produzir outros, outros materiais para a gente se enriquecer nessas experiências, tá bom? Um abraço para vocês e a gente vai conversando, refletindo partilhando ideias para a gente crescer juntos e juntas. Um bom estudo, um bom trabalho para todos e todas.